0: Yo estaba orando esta tarde y le decía al Señor yo, yo quiero recibir y esta era mi oración también por cada uno de ustedes que todos nosotros podamos recibir la mejor parte de Dios. Cuando Jesús le dijo a María, María tú has escogido, tú has tomado, seleccionado la mejor parte y después le dice y esa parte no te será quitada, yo, yo me uno también a esa palabra. Y espero que usted también se une a esa palabra, que esta noche, sea que esté en su casa o estamos aquí reunidos en el templo, no importa el lugar. Tal vez vamos a estar físicamente separados, pero conectados en el espíritu, usted y yo podamos tomar lo mejor de Dios. Que nada, esta es mi oración hoy, que nada de lo que Dios preparó para nosotros se nos sea quitado. Que hoy en el ámbito espiritual, usted está sentado ahí, está escuchando, pero que en el ámbito espiritual sucedan cosas extraordinarias en su vida y en mi vida. Más allá de lo que nosotros podamos hacer en nuestra naturaleza humana, Dios puede hacer algo desde la dimensión divina, desde la dimensión espiritual. Quiero pedirle que vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8 Dice la escritura Tenía el rey de Siria guerra contra Israel Y consultando con su siervo dijo En tal y tal lugar estará mi campamento Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel Mira que no pases por tal lugar Porque los sirios van ahí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es, de, es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotam. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿Qué haremos? Él le dijo, ya conmigo, no tengas, no tengas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Queremos, queremos seguirle dando continuidad a lo que hemos venido hablando acerca de la importancia de poder ejercer un gobierno en nuestras emociones, sobre todo en lo que está ligado al temor, al miedo. Muchos de nosotros, no importa la edad que tengamos, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar algunas situaciones donde vamos a tener que gobernar nuestro interior para que el miedo no pueda producir aquellas cosas que deterioran nuestra vida, aquellas cosas que pueden paralizar nuestra vida. Una de las cosas más dañinas que provoca el temor es que paraliza todo lo que nosotros podemos hacer y va a tratar siempre de frenar lo que Dios ha preparado. Pero cuando vamos a esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 6, nosotros podemos ver una historia que tiene un principio espiritual valioso, ya conmigo valioso, importante para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida y poder ver las circunstancias de nuestra vida, no desde el miedo, no desde el temor, sino desde lo que Dios puede hacer. Y cuando nosotros vemos esta historia, vemos a un ejército literalmente sirio que se levantaba contra Israel cada cierto tiempo. Ellos hacían incursiones para tratar de emboscar al pueblo de Israel. Pero en medio de cada una de esas incursiones se encontraba un profeta de Dios. Diga conmigo, profeta, profeta de Dios. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque cada vez que Siria se levantaba para atacar a Israel El profeta de Dios comunicaba al rey de Israel La manera en cómo ellos lo iban a emboscar La manera, el lugar donde ellos lo iban a atacar Donde lo iban a emboscar para destruirlo Básicamente, Eliseo se convierte para la nación de Israel una forma de protección, una forma de recuerdo, una forma de preservar todo lo que Dios iba a hacer a través de su pueblo. ¿Qué representaba Eliseo para Israel? Eliseo era la voz profética de Israel que le permitía que cada vez que iban a ser atacados, él podía comunicar la estrategia enemiga para que el pueblo no pereciera. Poder tener esa revelación para Israel fue determinante, porque era lo que le iba a permitir preservarse, anticiparse. Qué valioso es que nosotros podamos tener una visión espiritual, una visión profética. Qué valioso es que nosotros podamos encontrar la voz de Dios en nuestra vida, hablándonos para podernos anticipar a los peligros que pudiéramos encontrar. Eliseo era alguien determinante para todo lo que Dios iba a hacer con Israel porque Eliseo era básicamente la forma en cómo Dios estaba guardando a su pueblo la forma en cómo Dios estaba preservando a su pueblo aún en medio de circunstancias difíciles y aquí me quiero detener y quiero asentar una primer palabra esta noche. Se podrá levantar guerra contra usted y contra mí, pero el anhelo de Dios es preservarte. ¿Cuántos reciben esa palabra? Se podrán levantar circunstancias adversas. Hemos vivido tiempos complejos, pero si hay algo que yo quisiera que hoy afirmar en su corazón, porque si hay algo con lo cual nosotros vamos a poder combatir cualquier ámbito de miedo, de temor, es desde una perspectiva de fe. Pero si hay algo que nosotros necesitamos establecer en nuestro corazón, es que Dios quiere guardarnos. El enemigo va a querer matarlo de Dios en tu vida, pero Dios nos va a dar una visión, nos va a dar un profeta, nos va a dar un ámbito espiritual para que nosotros podamos preservar. Aún cuando las circunstancias sean complejas, aún cuando haya mucha incertidumbre, aún cuando sintamos que las cosas no están funcionando, qué maravilloso es saber. Y sabes qué, qué quiero decirle hoy, amados hermanos. Eliseo era un profeta, pero la visión espiritual está como una promesa para todos los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos quisieran ampliar su visión espiritual? Es un regalo de Dios. Es una manera en cómo nosotros nos vamos a poder mover. No vamos a poder vivir nuestra vida solo desde una visión natural, desde nuestro sentido físico. Porque cuando nosotros vivimos nuestra vida desde los sentidos físicos, el peligro que podemos correr es que literalmente la vida nos absorba y el temor nos consuma. Me gusta mucho cuando Pablo Dice a los corintios acerca de la naturaleza del hombre natural, pero sobre todo la naturaleza del hombre espiritual. ¿Cuántos hombres espirituales hay acá? Hombres y mujeres espirituales. Dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio... El espiritual, diga conmigo, juzga todas las cosas. Básicamente lo que Eliseo estaba haciendo era poder ser esa voz que anticipaba para que Israel pudiera prevalecer ante un asedio y ante un ataque asirio. Ahora, obviamente esto no iba a quedar tan fácil en el corazón de los asirios y del rey de Asiria. Porque para él, la primera reacción del rey ante lo que estaba pasando era, tengo un espía, tengo un infiltrado dentro de mi ejército. Él comienza y comienza a, a comenzar a considerar qué era lo que pasaba, porque desde lo natural no era normal. Que cada vez que él se levantaba contra Israel, ellos supieran la estrategia, pero cuando este rey se da cuenta que la razón de su problema era la visión espiritual que Dios le daba a Eliseo, este rey decide literalmente rodearlo y asesinarlo. Dice el versículo 14 y esta era una de las preguntas que yo me hacía. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. A mí me llamó mucho la atención esto porque ¿cómo se levantó todo un movimiento militar, todo un ejército solamente para capturar un hombre y mire la estrategia que ahora toman los sirios a diferencia de entrar en medio de una emboscada ahora ellos deciden sitiar la ciudad ahora esta era una estrategia militar que cambiaba la panorámica de toda la situación, ¿por qué? porque ahora ellos iban a rodear toda la ciudad para que no tuvieran posibilidad alguna de escapar para que no tuvieran posibilidad alguna de, pole, de poder salirse con la suya Esta palabra sitiar quiere decir rodear con el fin Hay un propósito de cuando ellos sitiaron Rodear con el fin de obligar a rendirse Para poderlos capturar y para producir en ellos la muerte en este caso del profeta, cuando un ejército enemigo rodeaba una ciudad, había una intención muy clara, la intención era debilitar, la intención era atemorizar, la intención era que ellos no pudieran tener acceso a nada, no podían salir, no podían entrar, tenían literalmente, era como una muerte lenta, cuando ellos rodeaban, lo que estaban tratando de hacer era mandar un mensaje claro a Eliseo Y en este caso también a su siervo No hay salida No hay opciones Se te acabaron las opciones La idea era un solo plan La muerte estaba garantizada y cuando esto pasa, dice que el, el siervo de Eliseo sale, ve el ejército enemigo plantado y el, y el siervo de Eliseo le dice a Eliseo, ¿qué haremos? Ahora, esta no era una pregunta como, decime lo que hay que hacer, que yo lo voy a hacer. Esta era una pregunta que estaba llena de mucho temor esta era una pregunta del siervo donde seguramente no tenía una claridad de lo que estaba pasando no tenía la capacidad para enfrentar el peligro que se había levantado era una pregunta que dentro de sus líneas uno puede ver temor miedo ante un peligro inminente Miedo ante un sitio, ante algo que lo está rodeando, ante algo que iba a ser una muerte lenta Tenía un propósito específico, paralizarlo, detenerlo, literalmente acabar con ellos Pero cuando yo veo esto, es ahí donde traemos el mensaje a nuestra propia vida porque la pregunta hoy sería ¿cuántas cosas hoy literalmente nos están rodeando? No, ¿están anunciando ese mensaje que llega temprano en la mañana llega por la tarde, llega por la noche ese mensaje que dice ya no tienes oportunidad ya no hay salida ¿cuántos de nosotros tendríamos que valorar nuestra vida hoy? y decir, "Pastor, yo tengo alguna área, tal vez en el área física, en el área de la salud por algún diagnóstico, una situación en la familia compleja en tu matrimonio o una situación en las finanzas, que literalmente te sientes rodeado y que hoy dice, "Pastor, yo soy una de esas personas como Eliseo y como su siervo que literalmente hoy no sé qué hacer." Porque el miedo paraliza porque el miedo lo que va a hacer en tu interior es darte una percepción, un pensamiento de que no vas a poder enfrentar lo que se está levantando. Hoy es una noche para que nosotros podamos tener libertad en nuestros pensamientos y entender algo. Tal vez humanamente no lo vamos a poder hacer, pero espiritualmente Dios está a nuestro favor. Pero hay mucho momentos donde nosotros podemos vivir situaciones de mucha intimidación, de mucho temor, situaciones donde nos preguntamos ¿y qué pasaría si me enfermo? ¿qué pasaría si muero? ¿qué pasaría si pierdo el trabajo? ¿qué pasaría si no logro alcanzar lo que me tracé? Tal vez algunos de nosotros tendríamos que decir como dijo el siervo de Eliseo ¿y ahora qué hacemos? ¿saben cuál es el problema del miedo cuando toma control? el miedo puede traer desánimo el miedo puede producir lo que estaba produciendo tal vez en el criado de Eliseo un sentido de desesperanza un sentido de, de frustración, de temor de no saber cómo vamos a responder. Y llega un momento donde uno a veces se desalienta, llega un momento donde uno inclusive considera aún el tirar la toalla, el no seguirlo intentando. Pero la clave que nosotros vamos a encontrar en esta historia es la manera en cómo le responde Eliseo a su siervo. Porque lo que hace Eliseo es trasladar la perspectiva natural que tenía su, su siervo, trasladarla a una perspectiva espiritual. Todo va a depender desde qué visión, desde qué óptica, desde qué lentes nosotros vemos lo que nos está aconteciendo. Cuando Eliseo ve la realidad de su siervo, lo único que saltó en el corazón de Eliseo, yo le decía a alguien hoy, ¿por qué Eliseo ora para que su siervo vea? Lo primero que debió haber orado Eliseo era para que el enemigo se fuera. Póngase a pensar que hoy acá estuviéramos nosotros en una situación difícil, de repente estoy al lado de Moisés en una situación compleja, viene un enemigo, nos está rodeando, me estoy dando cuenta que Dios está con nosotros, lo más que voy a querer hacer en primera instancia es, Señor, destruí a mis enemigos. ¿Quién se pone a pensar que para Eliseo lo más importante no era en primer lugar destruir a los enemigos, lo más importante era que el siervo entendiera que cuando nosotros tenemos una visión espiritual, no solo vamos a ganar una batalla, sino vamos a ganar la guerra lo puede ver no solamente no solamente se trataba de un momento en el tiempo se trata de que hoy nosotros podamos tener todos los recursos espirituales porque el miedo desde cuando lo conocimos de Génesis capítulo 3 tiene un comportamiento avergonzarnos, escondernos ocultarnos pero la visión espiritual, ¿qué es lo que va a hacer en nuestra vida? Que nosotros podamos ver las cosas desde los ojos de Dios. Era lo mismo que pasaba con David. David en el Salmo 3, versículo 1, David estaba siendo asediado por su hijo. Su hijo Axalón en un momento se revela contra él e intenta matarlo. Pero, ¿saben qué era impresionante en David? Su conexión con Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que podía intimar con Dios, tener una relación profunda con él. Y miren lo que dice David en el Salmo 3, un hombre de visión espiritual. Oh Jehová, dice: ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Versículo 3 Léalo conmigo Mas tú Jehová Léalo conmigo hermano Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria y quien levanta mi cabeza con mi voz clamé, ¿cuántos están clamando? Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte. Un hombre que tenía un entendimiento espiritual. Un hombre que no dejó que el sitiarlo, sus enemigos lo paralizaran. ¿Pero de dónde nací esa fuente de lo que él podía ver en Dios? Cuando los discípulos entraron en uno de los momentos de mayor estrés, Jesús les da una promesa extraordinaria de que ellos iban a pasar al otro lado. Entran en el mar de Galilea y en medio del viaje, donde hay una promesa que usted y yo vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo vamos a pasar. Hay una promesa, pero dice que en medio del mar otra vez se levantó una gran tormenta y los discípulos entraron en el temor, en el miedo. Y la primera reacción, uno tiene que tener cuidado con esto porque en medio de la tormenta Jesús dormía. Piensa conmigo, ¿por qué Jesús dormía? yo creo que una de las razones es porque él tenía una plena confianza en su papá en el padre pero cuando los discípulos ven la reacción de Jesús ante la tempestad la primera cosa que hacen es levantar un reclamo levantar una queja no tienes cuidado que perecemos Marcos 4.38 Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece y cesó el viento y se hizo gran bonanza y les dijo. ¿Cuántos pueden ver a un Dios de amor a través de Jesús? Primero les resolvió el problema de la tormenta pero después les dejó la enseñanza en el corazón Dios quiere resolver las tormentas en nuestra vida pero también quiere dejarnos una enseñanza para que la tormenta no se repita y para que cuando llegue si llegara a llegar usted tenga los elementos y yo tenga los elementos para enfrentarla ¿cuál fue la meditación de Jesús con los con la reacción de los discípulos, le hizo una, una pregunta de confrontación. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están amedrentados? Saben, esa palabra amedrentado es una angustia severa. Estaban... Literalmente con una intensa preocupación, un dolor inminente ante un peligro. Amedrentado, esa palabra significa un, un gran dolor ante un peligro donde hay un alto deseo por huir y abandonarlo todo. Jesús no estaba perturbado por la tormenta. Jesús estaba trabajando algo importante en el corazón de sus discípulos. No podemos dejarnos amedrentar ante las circunstancias que nos quieren rodear. Necesitamos hacer lo mismo que hizo Eliseo. Eliseo no estaba preocupado por los carros, por los caballos, por el ejército enemigo que se había levantado. Es más, la primera palabra que le dice a su siervo es te me tranquilizas, dice, versículo 16, no tengas miedo, ya conmigo, no tengas miedo, por una sola razón, hermano, las circunstancias eran reales, ¿cuántos saben eso? Hoy usted puede decir, pastor, yo tengo un diagnóstico que es real, Hace unas semanas atrás estuvimos en un círculo orando por alguien que estaba dando un testimonio, está luchando con su salud, meses atrás le había dado un derrame, estaba fuera del país, fuera del país le dio un derrame, Era una es una persona joven, pero ella estaba dando testimonio y en medio que daba su testimonio decía, en medio del círculo fue, fue una reunión muy especial, ¿cuántos asisten a un círculo de amistad? Yo lo felicito. hace un fuerte aplauso a todos los que así. Y los que no, conéctese con un círculo. Esta joven daba su testimonio con lágrimas en su rostro y decía, ha sido un tiempo difícil. Estoy luchando por mi salud. Estoy luchando por mi vida. Pero ella dijo algo importante. Hasta aquí Dios me ha ayudado. ¿Saben qué le dijo Eliseo a su siervo? No importa qué tan grande sea la tormenta, tienes que ver las cosas desde una visión espiritual. No importa qué tan grande era el gigante para David, Goliath medía más de 3 metros, 3.15 metros. No es tan importante si es un diagnóstico mortal, no es tan importante si es una quiebra donde ya no hay solución, no es tan importante lo complejo del problema. Pero lo que sí es importante para, el, para Eliseo, para su siervo y para nosotros hoy, es lo que Eliseo dijo, mayor, ya conmigo, versículo 16 no tengas miedo porque más son ¿por qué no se pone su mano en su corazón? porque más son los que están conmigo lo puedes sentir en su espíritu porque más son los que están conmigo que los que están con ellos